1: Было. Город твой город, мучаться в ночь автомобили споря, споря. Кто же первым попадется в сети ледяного солнца? Позже ты будешь позже. Мы так похожи. Меня тревожит эта роскошь безумно боже Почти в табложе, конечно, в коже И никому не доверяя больше Мне казалось, я забыла Голос, твой голос в ночь автомобили автомобиле, сорекс, Тоже первым будет греться. Лаской ледяного сердца в коже. Ты будешь поше, мы так похожи. Меня тревожит для роскошь безумно боже. Почти в собложе. конечно, в коже. Кому не доверяй Если еще интересно, как без тебя в груди сердцу тесно, тесно, тесно. Но за самолюбованье плачу красивыми словами. Ключи мосты мужчины, лишние к чему морщины. Позже ты будешь позже. мы так похожи, меня тревожит. Это роскошь безумно боже, почти с обложек, конечно в коже. Не доверяя больше, ты будешь больше Мы так похожи, меня тревожит это.
2: Всем доброго вечера, это программ Радио Беларусь, меня зовут Дмитрий, мы сегодня по обычаю с гостями, с гостями, с очень, ну вот как сказать, опять-таки, давайте я объясню сразу в преамбуле, чтобы все было понятно, почему... Девушка появилась у нас в эфире тут, тут же дело-то все простое Абсолютно До какой-то ну, до некрасоты какой-то простое Проще всего, наверное, следить За какими-то передвижениями Моргенштерна, инстасанки По чатам гораздо сложнее Погружаться в музыкальную среду Вылавливать что-то новое Вылавливать что-то прекрасное Что-то цепляющее И потом еще пробовать организовать Интервью с артистами, которые создают вот эту вот музыку, чтобы осветить эту историю, чтобы отзеркались, сделать каким-то маркером времени, и чтобы обязательно эта история была услышана, поэтому вот э, я без комплиментов каких-нибудь согласил сегодня, пока не нужных, потом я, наверное, комплименты, конечно же, сделаю, потому что я не могу быть абсолютно субъективным, поскольку с нашей подачи артистка в наш эфир сегодня залетает, и, ну, чего уж говорить, на самом деле, Тут надо больше представляться. Нашу сегодняшнюю героиню зовут Елена, а во всем остальном я сейчас скажу привет и передам ей бразды правления эфиром на буквально пару секунд, чтобы она представила и свой проект, о котором мы сегодня будем говорить, и все остальное. Елена, доброго вечера.
3: Да, добрый вечер, Дмитрий. Меня зовут Елена Светленькова. Привет из Нижнего Новгорода. Я сейчас в Нижнем Новгороде, и мой музыкальный проект называется «Ракайль». Не так давно я выложила свой альбом «Гранаты Персифоны», и я так понимаю, что о нем мы сегодня будем говорить.
2: Совершенно верно, мы на эту историю Купились, мы ее раскрутили потихонечку Вот из за открытых источников Все, что смогли собрать, собрали А я, конечно, потом попытаюсь С вами попутешествовать, вот буквально Совсем скоро попутешествовать по вашей Творческой, не только творческой биографии Но давайте, поскольку все-таки Беларусь, поскольку Нижний Новгород В Нижний Новгород город вполне себе Музыкальный, и даже в этом году В этом сезоне у нас побывали Представители вашего славного города Но все-таки, как же как не воспользоваться, возможностью что называется. Вот расскажите, пожалуйста, понятно, что мы-то имеем представление, что музыкальная жизнь в Нижнем Новгороде бурлит, процветает, делится на жанры, на каких-то личных поклонников, даже личных хейтеров у музыкантов, которые там обитают, но вы нам своими глазами подсветите вот эту историю, как с вашей стороны, с ваших каких-то инсайдерских позиций, что вы ощущаете, что вы нам можете рассказать о музыкальной жизни Нижнего Новгорода?
3: Ну, Мне кажется, вообще жизнь города сейчас, как и раньше, она очень эклектична И музыканты работают в самых разных жанрах Мне кажется, здесь ну, важно говорить о нише и разных каких-то возрастных группах вот я со своей стороны, если отслеживать эту историю, я вижу очень разных музыкантов. Я могу сказать просто о том, что мне нравится, зачем мне интересно следить. История, то конечно, интересно, но, к сожалению, мне кажется, что сейчас в городе, как может быть и во многих других городах, ну, больше популярностью пользуется коммерческая музыка, каверы. Как обычно это бывает, это более раскручено, более интересно. Тем не менее, у нас есть локации, у нас есть площадка, где музыканты выступают с авторской программой. Это очень здорово. Ну, вот так сказать, что вот сейчас в моде, что сейчас интересно, очень много вещей. И я сотрудничаю с разными музыкантами. Много таких вот настоящих самородков. Кто-то играет в коллективах, кто-то сам по себе. Ну, очень по-разному. Мне, как я понимаю, много сейчас винтажной музыки Много интереса к 50-м, 90-м Наверное, я где-то в этой струе я так
2: себя вижу. Хорошо, спасибо вам за такой маленький аудиогид по Нижнему Новгороду Ну давайте, я обещал, что я попытаюсь прогуляться с вашей, конечно, помощью да. по вашему бэкграунду Вот тут же вопрос то в чем? Журналисты, они такие Ленивые существа, в общем-то По большому счету, но когда Приходится готовиться к интервью, ты ищешь В открытых источниках То, не то, что даже бы, о чем Хотелось бы поговорить, поговорить, конечно Всегда хочется о музыке, о ее наполняемости О ее осмыслении Но какие-то отправные точки Ты ищешь, чтобы зайти В эту беседу с конкретно взятым Артистом, и вот смотрите То, что нам удалось накопать Вы меня, по ходу дела, будете поправлять Я, мало того, что журналисты, они бывают еще не только ленивыми, но еще и фантазерами, могут что-то прочитать, остальное додумать, поэтому вы меня будете поправлять. Насколько я понимаю, то, что мы можем точно вас сказать, что помимо того, что вы певица и записали авторский материал, выложили его на стриминг, об этом поговорим обязательно. А вы еще имеете отношение к театру, театральная актриса. И, собственно говоря, вот тут я но очень тонкий лед захожу, но, тем не менее, еще и имеете отношение к такой науке, как психология, в чем я не прав, опровергайте меня.
3: Ой, Дмитрий, у меня просто несколько образований И если я себя пытаюсь идентифицировать, это очень, наверное, непростое дело Но вообще изначально, и если брать основу, то я филолог Может быть, поэтому для меня вот музыка это прежде всего текст Я знаю, что музыканты бывают разные А кого-то важнее музыкальный контент Вот для меня главное слово И поэтому прежде всего, наверное, я филолог А потом уже психолог, актриса и все остальное, это, наверное, ближе к хобби
2: Окей, okay, но поскольку у нас В этом сезоне, уж куда мы От этой напасти не забегали Но всегда да. интересно все-таки Вот узнать инсайды оттуда Ну поскольку да. пускай даже в районе Хобби все это находится Но тем не менее По вашим соцсетям возможно заметить На театральных подмостках И вот ваша история, я всегда спрашиваю У нас появлялись да. тут от владельцев театров До актрис, до режиссеров До современных ваших Российских грамматургов, я всегда спрашиваю одну и ту же историю, потому что мы-то журналисты по обывательству можем судить, но те ответы, которые нам прилетали, нас, конечно, иногда радовали, иногда, конечно, ставили в ступор. Если даже брать какой-то... Ну, пусть, говорю, даже это в районе хобби находится, но когда ты приходишь служить в театр, играть в театр, мне уже сказали, что это неправильно, служить театр, любой театр, неважно какой он, Правда ли это с вашей точки зрения, с вашего, опять-таки, появления по ту сторону баррикад, что в любом, даже в самом маленьком театре, количество интриг и всяческих пакостей, гадостей зашкаливает даже администрацию президента?
3: Ну, не знаю, Дмитрий, мне вот как-то, наверное, скорее смешит этот вопрос Я э, служу, как вы выражаете, в частном театре Как вы выражаетесь, в частном театре Это наша творческая мастерская Благанчик. Я уже в коллективе больше пяти лет, мы поставили несколько спектаклей, и я бы не сказала, что в частных театральных студиях такие уж серьезные дрязги, как в государственных театрах. Ну, так получилось, так сложилась моя судьба, что я знаю очень много актеров официальных городских театров, если так можно выразиться. И я понимаю, что там другая ситуация, там много каких-то подводных камней, много... Может быть конкуренция Но в маленьких театрах Я думаю это в меньшей степени Все-таки Имеет место И как-то вот Бог миловал Ну, я нашла свою студию, нашла свое место, и я этому очень рада. Нет, ничего не могу сказать, не могу сказать такого плохого. Я хорошо знаю театральную жизнь нашего города, я театрал, я много посещаю разных площадок, мне это интересно. Ну, вот мне повезло реализоваться вот
0: таким образом
2: но здорово, что мы хоть где-то Островок стабильности нашли, маленькие театры, они вот без, без всяких вот этих вот интриг и тому подобных вещей открытся. Да. Хорошо, ну, давайте тогда, чтобы от темы театра мы далеко не уходили, все-таки интересно да. всегда затронуть эту тему с а, участвующим человеком в театральной жизни. Вот как вам кажется, понятно, что когда артисты на зарплате, их в общем-то и роли, и даже ведущая роли, они превращаются со временем в некую конвейерность, в некую будничность и, в общем-то, превращаются в действительно в работу. Расскажите вот, пожалуйста, с ваших каких-то моментов, когда вы отправляетесь на очередную репетицию, с моментов, которые приходящие туда же ребята вам описывают. Что по большому счету двигает людей, когда они идут в маленький любительский театр? Это м, скорее какие-то личные моменты, когда тебе чего-то не хватает? Или это вот, какое-то фанатичное, такое в хорошем смысле, представление о том, что вот, ты можешь это делать, ты делаешь или еще какие-то моменты за этим кроются?
3: Я думаю, что здесь очень много может быть мотивации, то есть мы уже сейчас на психологическую такую почву вступили. Я думаю, что да, здесь может быть и какое-то э, желание самопредъявления миру, может быть какая-то даже, может быть, нарциссическая какая-то травма, желание показать себя как-то, этому возможно, но я могу сказать и о том, что есть люди преданные театру, и в нашей студии есть люди уже пожилого возраста, которые более 40 лет, э, на сцене, которые искренне себя отдают, не выбирают роли каким-то специальным образом, не выгадывают, а просто выкладываются на сцене. Мы сейчас играем, у нас сейчас площадка своя, Собственная, частная, малая сцена, и мы играем для этих нескольких десятков зрителей, ну, как в последний раз, вот это вот близить между зрителями и актерами, она потрясает. Каждый раз ты будешь новую энергетику, потому что приходят новые зрители, другие зрители приходят. Я думаю, что множество факторов здесь есть, и желание показать себя миру, и желание вот этого энергообмена со зрителями.
2: Окей, mm-hmm. окей, okay, okay. mm-hmm. хорошо. Давайте тогда я спрошу вас, вот, чтобы мы с театра плавно перетекли уже в музыкальную и вашу. Расскажите, опять-таки, история неоднократно мной услышанная и не всегда с доверием относится, но всякое бывает. Тут а, как бы сам не присутствуешь, поэтому приходится доверять на слова. А, с вами, опять-таки, с ребятами, знакомыми вами по театру, а часто ли происходит история, когда ты... Отыгрываешь какую-то роль А она тебя еще потом 2-3 дня Даже в домашних тапочках По ходе холодильника холодильнику не оставляет Ты еще все еще в образе Или все-таки вот эти вот а, Даже любительские театральные актеры Они достаточно а, Ну так лояльно могут сами к себе относиться Чтобы достаточно компромисс Быстро найти, что вот здесь вот Я отыграла, а вышла из театра И все, я вот абсолютно вот Обычный живой человек И никакие демоны, а никакие тени Меня не преследуют
3: ну, вообще, эта тема сложная, конечно же, когда ты играешь смерть на сцене, это страшновато. Одно дело, когда это профессиональный актер, который умирал уже 50 раз, и другое дело, когда это актер непрофессиональный, и он в это все вживается, конечно. У нас многие актеры говорят о том, что им тяжело в сложных сценах, тяжело психологически отыгрывать. И у меня есть роль, где я умираю на сцене, и мне тоже иногда не по себе. От этих ролей. Но я могу сказать, что э, роль никогда не приходит просто так. Она всегда ну, отзеркаливает что-то, что в жизни сейчас происходит. И она она как-то подлечивает помогает,
2: мне кажется. Но это тоже, конечно, очень красивая история, когда ты можешь свои какие-то эмоции, которые тебя донимают в реальной жизни, перенести на театральный сценарий. Хорошо, о театре, возможно, в дальнейшем беседе мы еще столкнемся с параллелем эти истории. Сейчас я предлагаю вам переместиться в музыкальное пространство, то, для чего мы дернули вас на это интервью, и чтобы все у нас пошло по написанному сценарию, потому что uh-huh. не у меня бумажек с вопросами нет, не у вас, тем более, бумажек с ответами нет. Я предлагаю... Порекомендуется нам композицию, которую мы сейчас поставим в эфир С которой мы стартанем, а дальше начнем раскручивать Вот так по ниточке музыкальный клубочек
3: А я, наверное, бы поставил композицию «Птица» Почему, я скажу пару слов, ну вот эта вот композиция, которая любима очень многими моими слушателями, и музыкантами, с которыми я делала эту композицию, потому что с ней связано очень много трепетных эмоций. Я придумывала к ней э, стихотворный текст, и она получилась такой арт композиции нестандартными форматной и не ротационной. Вот так я бы сказала. И это всегда интересно, когда что-то выходит за рамки, что-то выходит за формат ну, стандарта. И, наверное, вот, а, это, ну, если не визитная карточка, то что-то похожее.
2: Мы с удовольствием уходим на эту самую композицию Елена Савинкова с нами сегодня. Мы вернемся и, как я говорил, будем раскручивать эту историю, которая нас поразила каким-то своим, ну, вот таким выпаданием из привычной матрицы, потому что когда ты работаешь на радио, ты переслушиваешь тонны музыки и.. Очень какие-то только нестандартные ходы Тебя могут вытянуть В какое-то параллельное пространство Вот для того, что ты потом набиваешься Создателем этой музыки на интервью Музыка, мы вернемся Меня
1: пленила Красота взрачка Но в снах ванильных Затаила Оставляя на губах вину, то толкнут. То...
2: Елена Савинкова с нами сегодня, мы обсуждаем ее авторский проект, авторский релиз проекта, это не какой-то сингл, не какие-то EP ныне модные, это такой большой альбом, который носит название, которое расшифровывается, дабы его расшифровать нужно нагнуть еще как минимум в мифологию, об этом мы во всем поговорим, но давайте я опять-таки воспользуюсь вашим инсайдом о том, что я все-таки пытался готовиться к этому интервью, mm-hmm. я посмотрел на ютубе несколько ваших ваших видео, в которых вы объясняли, как не стоит бояться сцены, как не стоит бояться провалов и тому подобное. Но все это хорошо, все это теория. Расскажите, пожалуйста, вот после, в момент выхода, до выхода альбома вашего, в момент выхода альбома, на следующий день после выхода альбома, вот все эти правильные слова, которые вы проговаривали, рекомендуя их другим, они для вас сыграли какую-то роль, либо все-таки было немножко вот волнительно?
3: Ну, вы знаете, на сцену вообще выходить волнительно, просто у меня есть большой опыт сценический, но каждый раз я волнуюсь, безусловно. Да, ну, есть, конечно же, волнение,
0: безусловно.
2: Слушайте, ну хорошо, опять-таки Сошлемся на какие-то дни Которые окружали выход вашего Альбома, это всегда такая трепетная Очень история, хотя мы поговорим о том, что Для вас это явно не музыкальный дебют И об этом мы поговорим, но давайте пока Сосредоточимся вот на, не знаю На последних сутках после того, как Альбом должен был выйти, после того, как он появился На первые сутки, давайте зайдем Что-то ожидаемое Неожиданное, что-то Расстраивающее, либо вдохновляющее Я вот в одну фразу воткнул, в общем-то две, наверное, противоположные какие-то, два противоположных понятия, но что-то с вами от волшебного до неприятного случилось в качестве фидбэка от аудитории, в качестве, не знаю чего, цифр, просмотров, лайков, дизлайков и тому подобное. Нам же просто хочется зайти на ваши эмоциональные поля и посмотреть, как оно было на самом деле.
3: Да, я понимаю, наверное, самый большой какой-то эмоциональный э, отклик у меня был, когда я отправила на стриминге свой первый сингл, потому что это был дебют, это было очень волнительно, это было интересно, это был какой-то сильный отклик. А с альбомом, наверное, такого не было. Я его отпустила и отпустила, вот он как воздушный шарик у меня улетел и все, Потому что этот альбом, он создавался больше года, и, в общем-то, я знала, каким он будет Я знала, каким будет номер каждого трека Это было настолько вот уже ожидаемо и предсказуемо, что я его просто отпустила
2: Но когда создается альбом, пусть он даже дебютный Пусть он даже дебютный, но в каком-то таком плане медийном, что ли Когда у автора есть уже бэкграунд и написание песен и для коллективов и тому подобное Но когда эта история уже канула в лету, когда автор выходит уже под своим обричьем, со своим альбомом, все-таки, по большому счету, каких-то сверх-ожиданий, сверх не стоит прям закладываться, чтобы потом не расстраиваться, или вот наоборот, в качестве рекомендации от вас, может быть, стоит, может быть, и расстраиваться, но вот стоит обязательно залаживаться и понимать, что ну, что-то должно измениться после выхода альбома
3: Ой, Дмитрий, это очень интересная история я, У меня не было каких-то серьезных планов на то, что это изменится Дело в том, что я этот альбом писала большей частью для себя То есть он, он так создавался, интересно, что э, вот порядок песен он не случайен был и он отражал какую-то определенную динамику моей внутренней жизни И мне хотелось вот это вот все выплюснуть, выдать мне то, А уж как мир это примет, но это уже, наверное, не моя зона ответственности Я бы вот так сказала Я в большей степени, больше степени создавала его как реконструкцию своей жизни Или как конструкцию какой-то, может быть, будущности своей вот я бы так сказала
2: Слушайте, но я могу только позавидовать Вам по содержанию альбом Настолько эклектично, что если его параллели С конструкцией вашей жизни, то вас Наверное бросает до таких каких-то Биполярных состояний Эклектичность Эклектичность это слово, наверное, которое напрашивается После первого же прослушивания Альбома, ну смотрите, ну какие-то вещи Технически можно просчитать Даже пускай альбом можно нанять Каких-то вечно грустных СММщиков Которые расскажут, как надо делать Как не надо делать и тому подобное Но случаются же какие-то вещи, которые ну, не идут в одном ряду с какими-то коммерческими, некоммерческими расчетами. Ну, например, наверное, нельзя было угадать, что... Белорусские радищики к вам напросятся на интервью И попросят вас взять комментарии об этом альбоме Ну вот это вот предугадать Вот живешь, пишешь музыку, а потом к тебе напрашивают Белорусские радищики Такая себе, конечно, история Но с другой стороны Как вам кажется, вы каком-то идеальном для вас В авторском мире идеальном для вас Я сейчас буду напрашиваться на рекомендации Потому что да. мы, мы для этого здесь и есть Чтобы от вас авторские инсайды услышать если бы уже обмолвились о том, что альбом и треки альбома у вас в голове были расставлены по там до его выхода То есть была некая концепция Вы а, в каких локациях, в каких настроениях, я не знаю, с какими-то, может быть, даже физическими вещами Ну, хорошие наушники мы ставим за скобки, это понятно, это первая рекомендация что бы вы еще порекомендовали тем людям, которые вот с нашей подачи, после нашего эфира пойдут и будут э, ваш альбом э, слушать не в режиме шаффл, а вот просто вот от корочки до корочки, что называется?
0: Мне
3: кажется, это очень индивидуально, и не каждому человеку, наверное, зайдет мое творчество, и если человек понравился, я подозреваю, что понравится с первых нот. Я так подозреваю, хотя там действительно есть разные композиции. И я получала много обратной связи. И кто-то одни композиции хвалил, кто-то другие. Кому-то нравится моя лирическая сторона, а кому-то хочется больше драйва, больше энергетики. Но мне кажется... Я даже вот затрудняюсь ответить, Дмитрий, на ваш вопрос. Тут еще нужно представлять целевую аудиторию, да. Я долго думал над этим вопросом, кто, и кто является целевой аудиторией. Наверное, это человек, которому интересно что-то новое услышать, который уже слышал очень много всего. Много всего родинного И которому интересно погрузиться в текст
2: прежде всего Все истории индивидуальные Мы, конечно, точно не можем с вами даже срежиссировать а, Те реакции, как отрикошетить ваши песни на незнакомых людей Вот на белорусских родичках Они отрикошетили, а вы попали к нам в эфир Но все-таки с ваших авторских позиций Вот сейчас, на вот это вот время Финиш а, осени 2021 года Ну, если бы, скажем так, все было так, как хотелось бы вам на какой-то момент, на день, неделю, не знаю Вы бы куда порекомендовали, либо остаться дома с этим альбомом на вечер, одному вдвоем пригласить Того, может быть, кого-то не мог до этого пригласить в разных обстоятельств Либо в наушники, в город, городской транспорт, пересадки, перебежки и тому подобное Вот ваши авторские рекомендации, нам же это ценно
3: Да, я поняла вас, Дмитрий, у меня родилась сразу картинка в голове, это берег Волги, мне кажется, у вас его нет, это берег большой реки, но у вас он есть, я думаю
2: Берега есть, да
3: Да, берега есть, это это природа, потому что природа это такой мощный источник вдохновения для меня, природа уединения для меня это важнейшие вещи и мне кажется, вот именно где-то в одиночестве, где-то среди красивой природы, где мало урбанистического, мало городского,
0: я бы так, наверное, сказала
2: Опять-таки ваши слова о том, что эти истории находили какой-то, ну не то, что прям вот прямые параллели с тем, что происходило в вашей жизни может быть где-то Что-то подсмотрено, подслушано Или в хорошем смысле нафантазировано Все-таки Выпускать на публику Достаточно, скажем так Пропитанный личностными Отношениями Это не то, что вот отношения того человека к другому Но отношения там чувствуется ко всему Тому, что происходит вокруг а Вот Когда готовится альбом, самоцензура часто включается, либо все идет так, как идет Потому что, ну, во-первых, альбом Дебютный, многое можно и простить И самой себе в том числе Но, тем не менее Самоцензуру никто не отменял Она у вас включалась?
3: Безусловно Цензура это вообще, ну, это самое страшное, вот это самая страшная тема, о которой мы сейчас говорим. Конечно, цензуры есть. Цензур очень много. Мы сейчас говорим не о, о какой-то там ненормативной лексике, да, мы говорим о каких-то очень личностных темах.
2: Конечно, конечно. И, вот те да, моменты, которые нельзя перебороть или наоборот да. можно перешагнуть через них.
3: Ну, конечно, у меня была история. Я переписала песню, я просто поменяла текст. Да, такая история у меня была. Одна, одна из песен этого альбома, да, она переделана. <смех> Оно, ну, пускай не очень сильно, но она, но она была подвержена именно самоцензуре. То есть здесь я приняла решение самостоятельно. Да. А какие-то вещи, ну, может быть, они где-то вот проходят на грани, знаете, вот как психологи говорят, на границе контакта. И пускай они проходят, они могут как-то очень двояко восприниматься. И я вот эту вот двойственность, какую-то мерцающую такую двойственность, я ее хотела... В принципе, ну, по всему альбому пустить, он даже называется очень э, двойственно, потому что гранаты можно воспринимать и с точки зрения э, военной снаряды, и с точки зрения плоды граната. И мне хотелось сохранить оттуда двусмысленность, потому что какие-то вещи можно понимать и так, и так.
2: Вот опять-таки, я же сам себя, у меня тоже самоцензура включается, я понимаю, что мы говорим об альбоме, даже название его не произнесли, но это, наверное, было как-то нарочито сделано, потому что, опять-таки, если я буду расспрашивать вас о названии альбома, то мне нужно будет спрашивать о его предыстории. И тут только право за вами, чтобы не превратить для вас вот какую-то историю, которая вывела вас на это название в какую-то абсолютно... Тут же мы можем погрузиться в какую-то очень такую скучную, но Oh, Э, аргументированную да. историю с научной да. точки зрения, а с другой стороны мы можем выехать на какие-то эмоции, которые будут заключаться вот в формате, ах, вот когда-то меня вот осенило, а, что вот именно так и никак иначе. Поэтому вот право на то, как эту историю интерпретировать, я отдаю вам. Расскажите от э, названия альбома, да, давайте еще тогда добавим и сюда же название проекта. Я понятно, как приличный журналист не буду спрашивать, почему вы так называетесь. Но, с другой стороны, тут ситуация-то такая двойственная, скажем так, и, возможно, я должен спросить, почему же именно название у проекта именно таковое, потому что, опять-таки, это же история, которая ну, чем-то по-авторски отдает, и без нее... вы если мы освещаем вот все так, как оно есть, мы никуда от этого не сбежим. Также давайте по титульным страницам побегаем с вами от названия альбома до названия проекта.
3: Название альбома, да Да, я придумала название Очень давно И мне просто и В плане какой-то литерация, оно нравится В плане повторения каких-то звуков как, как звучит оно достаточно Гармонично И да, Дмитрий, вы правы Не хочется сейчас в какую-то наукообразность скатываться И какую-то филологическую справку Привносить Но я так скажу Для меня этот сюжет Вот Персифония – это сюжет о погружении в подводный или подземный, даже лучше сказать, подземный мир нашей психики, нашей бессознательно, потому что мне кажется, что в моих песнях это очень много, этого очень много. Я вообще против какой-то рационализации, и мне хотелось в текстах и в музыке передать вот это вот вот это подземелье нашей психики, как оно прорастает, как оно пробивается в реальность. И мне хотелось, наверное, отвечая на ваши предыдущие вопросы, слушатели, вот в это все погрузить, чтобы он мог в это подземелье опуститься, а потом обратно вернуться
2: в мир земной. Этот альбом – это как какая-то панацея, отвлечься от повестки федеральных радио-телеканалов, которые уже всех давно поддостали. Поэтому если кто-то куда-то хочет убежать, что-то переосмыслить, что-то пересмотреть, в себе прежде всего и в окружающем, может быть, и его реальности Этот альбом а, прям вот то, что надо Ну вот а давайте тогда заканчиваем титульную историю Давайте о названии проект
3: а, Мой проект называется «Ракаль» Я придумала это название весной Кстати, как раз когда стал вопрос о цензуре Я думала о том, чтобы, чтобы это был какой-то анонимный проект Но в итоге я сохранила свое имя Ну, «Ракаль» такая французская тема «Ракоко» Имперское искусство, мне это все очень интересно С точки зрения эстетики И мне хотелось какой-то добавить ну, Не роскошности, но какой-то аристократичности Вот, наверное, так бы я мечтала, если бы смела Поэтому ракай.
2: С исходными данными, документальными данными мы разобрались. Давайте сейчас мы да. снова с вами прыгнем на музыку, после вернемся, продолжим эту историю. Опять-таки вы у нас сегодня отвечаете за музыкальный формат. Опять-таки дело за вами, рекомендуется.
3: Ну хорошо, давайте возьмем трек ⁇ Морской
2: бой ⁇ Морской бой, мы уходим на музыку, мы распутаем сегодня очень интересную историю, которая где-то, ну вот как всегда это бывает, наверное, элемент случайности, ее можно было бы, ну, наверное, это... Это было бы а, неким таким преступлением, я, может быть, пафосно говорю, но тем не менее, наверное, мне бы было бы жалко, если бы я когда-то упустил эту историю, потом на нее наткнулся бы, но все сложилось так, как сложилось, поэтому мы сегодня для вас рассказываем очень интересную историю, возникновения и того, что вы сможете после нашего эфира оставить и послушать, взять с собой в какие-то ваши уже походные плейлисты, может быть, даже на свидание сходить с этими композициями, не знаю, поговорим об этом. Обязательно вернемся музыка.
0: Прайм Радио. Ваш правильный выбор. Меня
1: мало. Я растворяюсь, как минирого ге. Ты выжил вполне, поставил крестики там, где убиты ранее. Невозможно передать, какая была Если хочешь опять проиграть Невозможно перечесть, сколько тридцать шесть и шесть любят душе. Мне тебя много, здесь предлагаются все дороги, чужие боги глядят, в окошко гидов брошюр По мгновенным счастьям. И я плачу, надеюсь, впрочем, на неудачу, в которой на все от неизбежности ран и свирень.
2: нашего вечернего эфира Елены Савинкова, мы обсуждаем ее все перипетии, которые связаны были с вот это вот самая такая, конечно, красивая история, когда автор выпускает свой альбом, и ты на него таких журналистских, таких вот стоях становишься в журналистскую стойку и набрасываешься в хорошем смысле, конечно, это слово, и пытаешься подсмотреть, подслушать а все, что происходило и в момент, и после, и до, и... А, в общем-то, вот это вот такая хронология событий, на нее мы дальше и продолжим о ней общаться. Лен, ну расскажите, пожалуйста, я понимаю, что вот вам точно известна вот эта вот журналистская поговорка о том, что для тех, кто поет кавиа, кавера, для тех в аду отдельный котел приготовлен и тому подобное, вот все эти вот разноченные такие истории, но понятно, когда ты слышишь песню условную песню, я опять-таки не буду тут заострять внимание на каких-то а, экспериментах, но когда ты слышу условную песню Крип, Радиохэт, Лоунж обработка себя, конечно, отпускает понемножку, но а, ваши эксперименты с каверами это скорее вот такая вот а, попытка привлечь внимание, потому что мы сейчас понимаем, а, я не буду говорить о том, какой ужас происходит в богоспасаемом ТикТоке под разные композиции. Это история, наверное, скорее не музыкальная, а скорее Психиатрической радиостанции Если бы такая существовала Но тем не менее, ваши эксперименты Которые можно в ваших соцсетях Посмотреть с поверами Это для вас что?
3: Это для меня и отдушена, и это для меня очень осознанный проект, где я м, хоть и делаю каверы, но делаю именно на те песни и поп, и рок-композиции, которые мне очень близки. И в каких-то моментах мы можем говорить, что какие-то каверы раскручены, они очень известные, их можно везде послушать, а о каких-то группах, ну, сейчас, мне кажется, незаслуженно забыли. Моя любимая эпоха – это эпоха MTV, это 90-е, наверное, годы, начало нулевых, и очень... Это какое-то, ну, просто созвездие групп, о которых хочется говорить. И Radiohead, и Innoxes, и Deep Space Mode, и кто угодно. И мне хотелось вот сделать именно кавер-программу на такие группы. Может быть, где-то подзабытые, но шикарные. И для меня это ну, такая своеобразная душа, мне очень это нравится. Хотя я, конечно же, я не вырезаю какими-то общеизвестными песнями, мне очень нравятся интересные камеры и на Бритни Спирс, возможно, да, и, там, и на Бейонсе, и на Ариану, что угодно. Это все интересно. Но акцент я делала именно на таком э, винтажном, скажем так, музыкальном материале, который может классно
0: звучать сейчас.
2: Здорово. Давайте теперь на такую, ну, наверное, сложную тему мы с вами ступим, но с другой стороны э, мы поговорим сегодня о вашем авторском материале, поэтому э, хочется путешествовать и понять э, все исходные данные, откуда до ноги растут, что называется. Смотрите, тут самый популярный ответ у мальчишек, девчонок, мужчин, женщин, которых я расспрашиваю по выходу их, неважно, какого альбома, первого либо десятого. концепция в общем не менять. Чаще всего стандартный ответ откуда приходит, из космоса приходит, и все, отстаньте, не спрашивайте, почему я пишу песни, из космоса, из космоса, ладно. Ваш альбом ваш альбом Песни поместились различного рода временного содержания, скажем так, насколько я даже понял из за тех комментариев, которые смог выловить в открытых источниках, песни от сегодняшних до песен с историей. И вот скажите мне, пожалуйста, понимаю, что у вас хороший музыкальный вкус, судя и по каверам в том числе, зачем я завел эту тему, и понимаю о том, что и события, которые... Вы переживаете прямо здесь, сейчас, за окном находится какой-то отлик в вашем творчестве А вот что Сложнее Донести в песнях и спеть песню для альбома так которая была написана Лайтова, скажем, давненько было написано, У которой своя история Которая, может быть, где-то или в столе пролежала Или была где-то исполнена кем-то И писалась для кого-то Или, может быть, прям вот э, порелаксировать И впасть в какие-то свои совсем солнечные Воспоминания с детства И я, конечно, сложно, как журналист Представляю формулу такую Что можно какие-то детские эмоции во, во взрослом возрасте проецировать в песне Но музыканты, люди остаются. Особенное, у них свое мышление, поэтому я тут равняться не буду ни на кого а, Но все таки из космоса а, Либо сложно петь а, песни с а, бэкграундом который просто вот, а, ну, вот так вот почувствовала, что они должны выйти Потому что и, и сейчас, и никогда Или все таки проще сконцентрироваться на том, что происходит здесь сейчас И петь о том, что происходит здесь сейчас
3: да, спасибо. Это интересный вопрос. Вообще концепция этого альбома она была именно здесь, про здесь и сейчас. И песня плюс минус по хронологии они так появлялись и выходили. Ну плюс минус, конечно же. Это была такая история современных песен, свежих песен. Мне было их интереснее записывать, чем старые. Но первая песня с альбома "Скорость" это был такой, как сказать, привет прошлому, потому что песня Песня была записана около 10 лет назад В рамках другой группы И там просто не состоялся альбом Он был практически записан Группа распалась, к сожалению, очень давно Люди разъехались по разным городам и Мне хотелось, наверное, какой-то вот привет в прошлое Закрыть эту тему и перезаписать эту песню Уже м- с позиции какого-то сегодняшнего дня а Немного другого вокала, немного другой подачи А все остальное, это свежий материал и я себя чувствовала в нем очень спокойно, уверен.
2: Хорошо, но смотрите, мы опять-таки с вами не живем в каком-то эфемерном пространстве, которое просто вот, но оно прекрасно само по себе, такого нет, конечно. Мы с вами понимаем то, что происходит за окном и у вас, и у меня, и я на своей шкуре, журналистской шкуре чувствую вот прям... Физически ощущаю, как некоторые артисты а, Перебываются в воздухе И становятся на потребу публики Потому что, чтобы не пропасть с горизонта Чтобы называется, чтобы не вы, вывести из повестки дня а, Понимая, опять-таки, все, что происходит Понимая тренды Понимая, м- ну, не то, что сейчас своей аудитории И стараясь попасть в аудиторию а Вот на вашем примере Для артиста, который выпускает свой альбом а насколько это мучительная история Оставить э, много Самого себя в пластинке И между тем не забыть о аудитории и понимать Что ну, кто-то это еще будет слушать
3: Да, это непростой вопрос Я, наверное, здесь В этом проекте шла Вообще не от трендов Я прекрасно понимаю, что Тренды сейчас другие При этом я понимаю, насколько Многообразны продукты, Которые сейчас предлагают музыканты Очень много всего И здесь я шла, наверное, от собственного самовыражения Потому что, ну, по большому счету Я никому ничего не должна Мне хотелось себя выразить Мне казалось, что это может быть интересно людям И, наверное, это было для меня главным А искать какие-то тренды Я боюсь, здесь можно очень сильно потеряться И не оставить ничего от себя я боюсь этого. И я знаю, что очень. Давайте вот вернемся к музыкальной карте, даже Нижнего Новгорода. Из своих бесед с разными музыкантами, известными, и раскрученными. Я, к сожалению, поняла, что многие не готовы раскручивать свой авторский материал. И они остаются в русле. Кавер музыки, кавер исполнительства Просто потому, что это более востребованно и доступно И в этом смысле я не иду за какой-то коммерческой выгодой Это ну, совершенно индивидуально
2: В личном вашем пространстве, в эмоциональном пространстве Вот вышел альбом, он на стримингах лежит Его можно послушать из любой точки земного шара Хотя бы походка в булочную изменилась на следующий день?
3: <свист> я не помню этот день.
2: <свист> я не помню Дмитрий, этот день. <свист> я
3: так скажу. Вот давайте я так скажу. Когда я издала этот альбом, я уже была внутри создания следующего.
2: Тоже такая хорошая, <свист> хорошая, хорошая <свист> история, когда ты. Закрываешь один гешталь, ты тут же открываешь да. свой второй, который тебя да. будет мучить дальше и дальше. А, слушайте, Елена, да. ну хорошо, но с одной стороны вот абсолютная правда за вами, с другой стороны, давайте немножко пофантазируем, а, ну я не знаю, а, тут опять-таки разброс мнений и разброс фидбэка со стороны слушателей ваших мог бы быть совершенно разным, но А можно ли, вот давайте мы с вами прямо здесь сейчас придумываем какой-то неожиданный ход от ваших слушателей, от ваших поклонников, чтобы теоретически вас могло удивить, но кроме того, что вы получили бы в личку какие-то отзывы того, что... От друзей, как я уже говорил, я не ожидал до супер и тому подобное, а вот от посторонних людей, я понимаю, что там могли бы быть отзывы о том, что спасибо вам за творчество, вы помогли мне пережить какие-то тяжелые моменты, все это хорошо и все это очень даже отлично, но с другой стороны это не удивляет. Давайте сосредоточимся на удивлении, которое что-то могло бы вызвать а Вот вы можете прямо сейчас спроецировать нам какую-то реакцию на ваш альбом Которая бы точно попала в вашу авторскую точку Вот прям вот как вы задумали, чтобы могло прилететь к вам Какие, не, не знаю, слова, пару слов, пару предложений Чтобы вот прямо они органично вписались в то состояние, с каким вы выпускали этот альбом
3: Я вот, да, размышляю над этим Я, наверное, так отвечу Когда я создала этот проект Ко мне стали прилетать мысли и размышления других людей Которых я вдохновила тоже на творчество У меня сейчас несколько знакомых Они тоже начали писать песни, записывать их И, наверное, это самое удивительное, что было Что мой пример вдохновил других
2: Давайте перед тем, как мы финальные отношения наши с вами выясним, давайте мы снова на музыку уйдем и снова что-то по вашей рекомендации послушаем. Я даже говорю, что абсолютно не буду загадывать, что это будет. Для меня это такой же сюрприз, как и для вас. Вот куда беседа подвела, давайте стой и послушаем.
3: Я предлагаю послушать финальную композицию Этна. Потому что ее, по сути, я никогда нигде не презентовала только То есть она вышла в рамках альбома Но практически ее очень мало кто слышал до выкладывания на стриминге И это потрясающая история Потому что я написала эту песню примерно год назад И «Вулкан» сразу дал бешеную активность у себя на родине И это меня так очень умилило Я очень люблю эту композицию Она, правда, на летняя Но почему бы нет Сейчас у нас снег Я не знаю, как у вас в Беларуси У нас зима уже подступила И мне кажется, что эта песня Она будет классно звучать Потому что она такая летняя Жаркая, веселая и легкая
2: это у нас в эфире Илья Савинкова, а мы еще обязательно после композиции вернемся и добьем эту историю до каких-то, надеюсь, логических финальных точек музыка. Кен Савинков, с нами сегодняшним вечером. Мы путешествуем так виртуально в Нижний Новгород, и от экскурсии музыкально, которую мы в самом начале интервью провели, до США, а после на авторском альбоме Елены, который, ну вот не знаю как кого, нас сразил где-то, выдернул из привычных, привычный парадигмы дневной, поэтому мы... Благодарим Елен за то, что она согласилась Поговорить с нами О этой пластинке Давайте, Елен, сбегаем еще в ваш бэкграунд Опять-таки я обозначался В начале интервью то, что мне удалось а, добыться открытых источников Что а, у вас раньше Были вот этот вот ваш а, милый а, Но вполне себе Концептуальный проект Он а, не первый а, Ну вот правда, давайте опять-таки С бытовых каких-то уровней вот От а, какого-то Непонимание, почему так До какого-то наоборот Понимание, почему так И что должно было так случиться И никак иначе Давайте путешествуем с вами Что было, э, вернее, ну какие раны Скажем так, на вас э, в, В моральном смысле этого слова Нанесли проекты в Которых вы поучаствовали До того, как Вышел ваш альбом с нынешним проектом, что не знаю, что было на позитиве, что было на негативе, что вас расстраивало, что оставило какой-то отпечаток.
3: Отпечаток, наверное, оставил то, что в музыкальном коллективе очень сложно соблюдать баланс интересов, потому что иногда это как Лебедь ракощука и сложно, когда приходится балансировать между разными людьми, разными музыкальными вкусами и историями. И поэтому мне проще иногда работать сольно, индивидуально, записываться, работать студийно, Потому что здесь я чувствую себя ну, полностью управляющей ситуацией Работать в музыкальном коллективе безумно интересно Например, песня «Скорость», которая как раз первая в моем альбоме Она была записана ребятами в рамках группы g Это потрясающая работа музыкантов Очень слаженная Достаточно профессиональная, я бы сказала и, и при этом работа психологически не очень простая Мне действительно приходилось как-то Выстраивать отношения Это было непросто Наверное, так бы
0: да, я ответила на ваш вопрос
2: Хорошо, давайте еще на психологические рельсы мы с вами съедем. Да. А, а что происходит с автором, когда, ну, понятно, у нас а, ментальность такая? Что у вас, что у нас... А близлежащей Беларуси. Ну, ментальность такая, я никуда от этого не могу деться. Единственное, от этого можно отделаться, только пойдя в музыкальную журналистику, чего я, конечно, никому не советую. Ищите себе профессии поинтереснее, но, тем не менее, музыкальные журналисты еще могут сидеть какими-то категориями, основываясь на каком-то собственном бэкграунде. А вот что с артистами происходит, когда ты выпускаешь альбом, и тебя начинают с кем-то параллелить. Имен я сейчас не произношу из тактических соображений, но я уверен, что да. с вами случались истории, когда параллель. Что происходит с артистом? Это обидно, это наоборот, э, ну, какие-то такие имена параллельные придают некой своей внутренней значимости, что вот я и туда попала, оказывается, может быть, даже не залаживать. Но что с артистом происходит в этот момент?
3: Ну да, это сложно. Это сложно, потому что, конечно же, параллели проводят, и обычно есть какие-то стереотипные мнения. И это штамповка определенная Когда уже ставят такой клеймо Ну вот ты такой, ты в такой нише Да, это может быть обидно А с другой стороны Я восхищаюсь музыкантами С которыми меня где-то, может быть, всхравнивают Потому что это удивительные люди Удивительные профессионалы Это очень приятно То есть такое получается двойственное ощущение А вообще Ну это все вкусовщина Потому что кому-то я напоминаю Что-то одно, кому-то что-то другое Боя, тут очень много можно референсов всяких разных подобрать и я думаю, что это очень субъективно А что происходит с музыкантом? Наверное, высший пилотаж — это найти себя в какой-то совершенно особой нише Когда тебя вообще ни с кем не сравнить. Наверное, это высший пилотаж Но я не знаю, возможно ли это в современных реалиях Я думаю, что это какая-то гипотетическая история Наверное, это был бы высший пилотаж Быть каким-то Совершенно самостоятельной музыкальной единицей Ни на кого не похожи Вот как, знаете, как Почему-то мне приходит Сейчас нам Владимир Высоцкий Ну вот это абсолютно индивидуальность но ну, С кем его можно сравнить Ну вот это большая редкость, мне кажется Это здорово
2: Ну давайте продолжим еще немножко по путешествиям По категории, что происходит с музыкантом А что происходит с музыкантом, когда Альбом уже выпущен, он доступен Его можно порекомендовать Его где-то будут вылавливать, В том числе и незнакомые тебе люди А ты уже приступаешь к записи нового материала По большому счету Там есть оглядка на аудиторию Что ты имеешь фидбэк И кому-то что-то понравилось кому что-то нет То есть можно отталкиваться от этих исходных данных Либо вот эта история пройдена И тебе интересно делать То, что тебе интересно Не оглядываясь на аудиторию Вот так радикально, наверное, я поставлю задачу Для вашего ответа Но тут уж как сочтете нужным, так и отвечаете
3: Я думаю, что лучше не оглядываясь назад я думаю, что нужно идти вперед не оглядываясь
2: назад. Ну, давайте попробуем с вами сейчас виртуальный некий... Хотя сейчас в эпоху э, пандемии, это сложная история для всех. От больших артистов до артистов, выпускающих первый альбом, но тем не менее. Давайте мы с вами попробуем нафантазировать, спроектировать некий, неважно по масштабу, некий, некую концертную площадку, где бы вы рискнули презентовать этот альбом. Вам с какими ощущениями хотелось бы, если если бы эта презентация... Я надеюсь, что все-таки все это состоится, что все эти QR-коды и тому подобное, как страшный сон, пропадут со временем, но тем не менее... А если бы мы с вами просто вот сейчас нафантазировали концертную площадку, где вы будете презентовать альбом, вам с какими ощущениями, вот прямо до, до каких-то вот до мурашек похоже, с какими ощущениями хотелось бы отпускать людей после того, как вы презентуете этот альбом? Вот с какими ощущениями после живой презентации, чтобы люди уходили на дверях и вы их отпускали?
3: Мне бы хотелось, чтобы им было очень ну, как-то уютно на душе. Так и знаете, как из современного романа Такое выражение Меховой уют Мне бы хотелось, чтобы их как-то там волакило Тем более, что на дворе холода а Мне бы хотелось для них
2: мехового уюта Очень теплая такая история, это правда Я не могу сказать, что прям вот меня Веяло каким-то меховым уютом После прослушивания альбома Поскольку он действительно эклектичный И Ну, наверное, если бы я укутался пледом, то, наверное, что-то подобное я бы ощутил Хорошо, расскажите, пожалуйста, вот опять-таки, если бы мы подбирались сейчас к резюмированию всей этой истории, мы туда и движемся То в нашу эпоху коротких форм, когда никому не хочется ни на что заморачиваться Когда, в общем-то, хочется прийти, увидеть и победить, желательно за три минуты, чтобы не больше если бы я вас попросил вот По резюмировать этот альбом Который мы сегодня С вами, ну, в каком-то роде Для белорусов-то точно презентуем Говорим о нем Не буду ограничивать вас Количеством слов, но какие-то вот слова Через многоточие, которые бы вам по авторски Хотелось поставить Для тех людей, которые будут Слушать его в процессе, может быть где-то вспомнят о том Что вот слышали автор, он говорил об этом Либо как после вкуса После этого альбома вот Какие авторские хэштеги вы поставили Под этим альбом
3: Я бы оставила многоточие, наверное Я бы оставила многоточие Потому что это многоточие каждый может Заполнить тем, что он хочет И я не хочу Здесь навязывать свою точку зрения Я считаю, что музыка Самодостаточна и большего, чем я уже сказала в этих текстах, я, наверное, сказать уже
0: не смогу.
2: Слушайте, ну это хорошая история. В хэштегах составлять многоточие, это действительно <с очень <с хорошая <с история. Хорошо, расскажите, пожалуйста. Мы понимаем. И тут, ну, как бы для меня достаточно пошлая история была Допытываться, что, как, где, откуда, тем более, что я употребил уже ранее платировку, что все приходит из космоса, но с другой стороны. Случалась с вами какая-то, не знаю, личностная история Вот сейчас я теоретически спрашиваю Поэтому я не прошу вас о примерах Нам просто интересно, опять-таки, где-то с вами на секунду-другую побывать вместе, рядом И вашими эмоциями подышать Какая-то история, которая случалась с вами, не с вами
3: Разные песни, как вы уже хорошо сказали, из космоса они приходят Какие-то песни, они, безусловно, пережиты личностные Они рождены из опыта Какие-то песни рождены из космоса, и они нафантазированы, тут все перемешано. Но вот все сильные эмоции, которые я переживаю, какой эмоциональный человек, они меня все питают и дают источник вдохновения. И более того, когда мне нужно написать песню, я сажусь и я ее пишу, потому что я уже знаю, о чем я хочу написать. Если ко мне какая-то концепция вот из космоса пришла, то песня пишется легко и непринужденно. Если концепция не пришла, то, наверное, тут уже и не стоит что-то вымучивать. Это я уж так про секрет своего ремесла рассказываю. А Эмоции сильные, истории какие-то зубодробительные, они, конечно, всегда очень полезны для музыканта. Они всегда ему много дают пищи для ума. Но не только. Я вот сегодня уже говорила, что у меня много источников вдохновения. Это не только Какие-то взаимоотношения между людьми Влюбленности, отношения и так далее Это может быть и природа Это может быть и искусство, которое я обожаю Ну, то есть, здесь очень много разных источников
2: Может быть, я идеализирую всю эту историю Может быть, я просто тоже на эмоциях Но если вы подарили кому-то заряд эмоций Что он вот прямо в эфире может говорить о том, что он на эмоциях Значит, это тоже штука сработала И если я на эмоциях, если я идеализирую Но... Если я прав, такой тоже может быть И а, в дальнейшем а, вас будут, а, ну не знаю, о чем-то расспрашивать Мои коллеги-журналисты о чем-то важном, о чем-то неважном о, том, о чем-то, что вам покажется скучным Но одним словом Либо этот ваш релиз, либо следующие ваши релизы Они попадут В поле зрения журналистов Вот если мы с вами Опять-таки нафантазируем Какое-то ваше идеальное интервью Для вас, не для журналистов Потому что для журналиста это тоже работа А для вас это история Важная в первую очередь для вас Вот если мы сосредоточимся На вашем идеальном для вас интервью, а вы бы для себя представляли или может быть у вас вот прям вот заготовлено, может быть даже а, в момент да. а, в момент выпуска альбома какие-то мысли только не приходят, там мама не горюй, что только подумаешь. А, финальный вопрос вашего идеального интервью, он о чем был бы? Я не знаю, я не знаю, каким
3: было бы идеальное интервью.
2: Ну я хорошо, ну, давайте так, да, давайте упростим ситуацию да. а, Вам как автору, который выпустил альбом Альбом интересный, альбом, а, который не пролетит за день И о котором потом забудешь Альбом, к которому а, я надеюсь, что многие из нашей аудитории А это умные и думающие люди Они будут возвращаться время от времени как раз С разными настроениями, с разными состояниями С разными людьми даже, наверное, вокруг Они будут к нему возвращаться по опыту знаю, что у нас Происходят такие истории Но м-м, вот, Выпустив этот альбом Для вас, как для автора Есть какой-то вопрос, который важен для вас вам вот, при оказии Что называется, в публичном пространстве Хотелось бы высказаться по этому поводу И случись такая история Что вас будут спрашивать обо всем Но кроме того, что Для вас важно Вот этот вопрос, на который вам бы Очень важно было бы ответить Он существует?
3: Не знаю, не не могу так сказать, что он для меня существует. Мне кажется, на многие важные вещи я сегодня ответила. Мне было важно сказать о том, что дает мне вдохновение. Это для меня принципиальный вопрос, пожалуй. Может быть, мне стоило сказать о какой-то концепции альбома, а все остальное, мне кажется, это уже... Для каждого что-то свое. Нет, я не думаю, что какие-то принципиальные
0: вопросы у меня
2: есть. Ну и хорошо, давайте мы тогда финальное по голливудских актах уйдем, потому что это всегда такая, опять-таки, заметная история. Я сейчас не о бюджетах, не о. Я скорее о мыслях и эмоциях. А... Какую композицию, какие композиции, вот можете прям в порядке очередности, или, может быть, вот то, чем дышите, чем живете, хотелось бы экранизировать, а у вас все-таки театральное прошлое есть, то есть для вас сыграть некие роли будет не слишком а, сложно, а, тем более, что за вами, как минимум, ну, вот точно один клип я видел. А, что хотелось бы из этого альбома экранизировать, вот так прям вот, чтобы... Ну, не знаю Заходила именно По составляющей, не, не снять какой-то Видеоряд, а именно ага. чтобы Заходила по концепции песни
3: Я хочу сказать Что у меня уже снято три клипа На песне Этого альбома И один клип у меня сделан Скорее как видеоряд и у меня очень много планов На будущее, что бы мне хотелось Еще снять Да, у меня есть задумки мини-фильмов Конечно, хотелось бы Конечно, Мне бы хотелось на песню «Дуза» Снять какой-нибудь артовый Такой арт-хаусный клип Это моя мечта Уже второй год я об этом думаю И пока я еще вот, ну, к этому не пришла А так я нахожусь в процессе съемок Периодически мы что-то снимаем Я что-то выкладываю И будут клипы еще а по поводу того, каких, какие роли хотелось бы сыграть Ну, самые разные Например, «Песня Медуза» мне бы хотелось сделать стилизацию хоррора Мне бы очень хотелось это сделать У меня есть представление определенное, стилистически как бы это могло быть Но иногда не хватает режиссерского мышления мне, может быть Поэтому пока, пока все это в процессе Но я, я мечтала бы сделать такой вот хорророобразный клип на
2: эту песню Ну слушайте, у нас с вами договоренность уже, которую мы добыли в интервью через год встретиться и посмотреть, что к чему там будет. Хорошо, давайте финальные титры перед финальной композицией мы с вами найдем, опять-таки с вашей исключительно с вашей подачей История такая, мне часто опять-таки рассказывают музыканты, что с ними случаются иногда даже ариповатые полные истории, когда на них что-то ну, не из космоса, а из космоса, тут я уже не буду путаться в терминологии, но происходит что-то, что они садятся писать и натыкаются на строчки, которых вот буквально 10 минут назад от себя не могли бы ожидать. И для них это иногда э, приходит э, к последствиям того, что они начинают говорить о гении, им говорят успокойся мне там, завтра на работу или там, ну, потише себя веди. Все это наталкивается на бытовые особенности. И вплоть до того, что иногда самые свои светлые композиции пишутся в те времена, когда и за окном и в Внутри помещения автору, мягко говоря, не очень себя чувствуется. Вот тоже нонсенс, что называется. А вот мы для финальных титров с вами могли бы найти какие-то написанные в строчки, которые вы можете прям вот озвучить, процитировать, которые для вас когда-то явились неожиданными. Именно вот не в плане каком-то публичном, как они срезонируют, а именно для вас.
0: Ой, я
3: здесь что-то как-то смущаюсь. Наверное, как-то очень трепетно для меня и сложно Наверное, сложно, Дмитрий. Сейчас мне
2: что-то процитировать. Ну, действительно, у нас есть с вами еще год. Через год, я надеюсь, все смущение спадет И хорошо, давайте тогда мы с вами выберем финальную композицию, о которой бы концептуально хотелось бы уйти из-под этого интервью.
3: А я могу поставить не из альбома, а свой сингл, о котором я сегодня говорила?
2: Конечно, можете.
3: Да. Это сингл Поэзия И мне хотелось бы Закончить им
2: Заканчивать на поэзию всегда как-то трепетно и приятно Мы взяли обещание заочное у нашей сегодняшней героини о том, что мы через год обязательно встретимся. Главное, чтобы никакие-то внешние обстоятельства не помешали нам снова встретиться. Я надеюсь, что, ну, мы как родички всегда надеемся, что у нас не будут ставить в очередь, не будут просить вопросы на согласование, потому что сегодня у нас была абсолютно живая беседа без вопросов, без ответов заранее заготовленных. Им эм, спасибо вам огромное, спасибо вам за то, что вы совершили какой-то для вас может быть вот неожиданное и локальное чудо того, что вы попали в эфир белорусского радио. С другой стороны, для нас это было вполне себе такое глобальное чудо, когда удалось выплыть из привычной парадигмы и погрузиться в какую-то совершенно чудесную историю. Мы вам желаем только удачи, потому что ну, с вашим талантом все у вас остальное только есть. Спасибо вам огромное.
3: Спасибо вам, Дмитрий. Мне было очень приятно с вами сегодня общаться. Спасибо за интересные вопросы.